0: Uma boa noite para todos, bem-vindos para o nosso shiur semanal Os Segredos da Paraxá da Semana Os segredos que nós podemos aprender cada semana Tem uma mensagem, tem um ensinamento profundo para a nossa vida Que nós podemos levar da mensagem da Paraxá da Semana E essa semana veremos uma mensagem incrível Nessa paraxá, paraxá Vayetze. Vayetze Yaakov, em Be'er Sheva, Vayel HaRana. A Torah descreve como o patriarca Yaakov, ele sai de Be'er Sheva, ele vai em direção a HaRan. HaRan, que era fora de Israel. Contam que um casal teve um filho e, para variar, começou a ter discussão, uma pequena briga de qual seria o nome de para este filho. E o casal vai falar com o Rabino. Ele chega numa audiência com o Rabino e fala: Olha, Rabino, a gente está tendo aqui uma discussão, quase uma briga, de qual vai ser o nome desse novo filho. O Rabino vira para o homem, para o pai, e fala: qual é o nome que você gostaria de dar para o seu filho? Ele fala: Olha, eu adoraria dar o nome Moishe Moishe, Moshe, Moisés. Bonito nome. E você, minha senhora, qual o nome que você gostaria de dar? Eu gostaria de dar o nome Moishe. Moisés. Rabino ficou confuso. Falou, não estou entendendo? Vocês dois estão querendo dar o mesmo nome? Você não está entendendo, Rabino? O nome do meu pai era Moishe, e do meu sogro era Moishe. E, e o homem fala o seguinte: Eu quero dar o nome Moishe em, em lembrança do meu pai. E a mulher falou, eu quero dar o nome Moishe em lembrança do meu pai. Em memória do meu pai, que se chamava Moix. O problema é que o pai do meu marido, o meu sogro, ele era uma pessoa má, um ladrão, um ganev, um cara malandro, fumava, bebia, aprontava, enganava as pessoas. Era uma pessoa de má índole. E eu não quero que meu filho tenha esse nome do meu sogro, que tinha essa má índole, esse, má, esse mau comportamento, que isso a gente sabe que o nome judaico tem a ver com a essência da alma, eu não quero que meu filho realmente siga é, essas má condutas do avô paterno. Meu pai, meu pai era um tzadik, uma pessoa estudiosa, uma pessoa regrada, trabalhadora, esforçada, honesta, e eu quero que meu filho seja em nome do meu pai. E começou essa discussão. O rabino falou, olha, realmente uma ótima pergunta é isso que eles me fizeram. Eu preciso refletir, eu preciso pensar durante algumas horas para que eu abrisse daqui a pouco. Depois de um tempinho, o rabino ele volta, ele fala, cheguei à conclusão. Eu cheguei à conclusão qual é o nome que vocês devem dar para o seu filho. Falou, nu. Rabino me fala, por favor, qual que é o nome? Falou, o nome que vocês devem dar é Moishe, Moisés. Moisés. Moisele. Falou, mas qual Moishe? Meu pai ou meu sogro? E Rabino falou, isso nós veremos, nós saberemos mais pra frente. Daqui pra frente. Lá pra frente, talvez no Bar Mitzvah dele. Vocês saberão qual é o Moishe que ele está representando. Se ele está representando o Zé de paterno ou o Zé de materno. Qual é a educação que vocês vão dar pra ele? E qual Moishe que ele vai estar aqui representando aqui embaixo? O moixe do bem ou Moishe do mal. Essa paraxá. A Torá descreve a história que Yaakov Ele teve que fugir do seu irmão. Semana passada. A história foi que o e o, o patriarca Yitzhak. Ele queria abençoar o seu filho Esav. Esau, e quando a Rebeca. Quando era Ivka. Ficou sabendo. Que o Yitzhak. Queria abençoar o Esav. A gente conhece a história. Que ela chamou no canto o Jacó, o Jacó, e falou, Yankele, Jacobzinho, por favor, escute o meu conselho, Pega aqui um cabrito, faça o abate, coloque o casaco peludo do seu filho, você, do, 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 do seu irmão, e Esav, e você vai acabar recebendo as brachot do seu pai. E, sem entrar em todos os detalhes, já tenho gravado essa história no meu podcast, então, na prática, Yaakov ele recebeu as brachot do seu pai, recebeu as brachot, seu pai, o Isaque e quando mais tarde o Esav ele chegou em casa ele descobriu que o seu irmão deu mais uma rasteira nele, ele ficou furioso, ele queria matar o seu irmão Yitz é, Yaakov. E o Yarivka orientou que o, Yitzhak, que o Yaakov ele fugisse de casa, que ele fosse em direção à casa do seu irmão Lavan, que morava lá em Haran. Só que nesse meio tempo, Yaakov, ele precisava estudar a Torá. Então ele fugiu para a secreta do Shem e Ever, que eram o filho e o neto de Noach, que era a Yishivah, onde que os Abraham estudou, que o Isaac estudou. E agora Yaakov, ele ficou lá, 14 anos dedicado totalmente ao estudo da Torá, dia e noite, sem dormir, 24 7 estudando Torá com o filho e o neto do Noach que era a Yeshiva do Shem e Ever a primeira Yeshiva do mundo e daí a Torá descreve como que ele sai da Yeshiva finalmente ele sai de Beersheva e, e ele começa a andar em direção a Haran quando a ele descobre que o, fi, que o irmão dele está fugindo de casa, que ele está fugindo para ir para a casa do tio ele falou, vou matar o meu irmão. E ele manda o seu filho, ele faz, ele faz para que matasse o seu tio Yaakov. Ele faz, ele vai com dez soldados armados e corre em direção ao Yaakov. E eles encontram o Yaakov no meio do caminho. E quando Yaakov ele vira para trás, ele vê quem está que lá, ali é o sobrinho dele. Que aliás é o sobrinho que ele estudou o Torá com ele, que ele ensinou o Torá para esse sobrinho. ele faz ele gostava do tio, mas ele precisava cumprir a mitzvah ou de respeitar o pai. O pai mandou, mandou matar, então precisou matar. Ele estava lá com os dez soldados, pegaram a espada, já iam matar o Yaakov. O Yaakov ele, na hora ele teve uma ideia, ele vira para o sobrinho e ele fala o seguinte: a regra é pela Torá. Que um pobre que não tem nada, não tem nem roupa, não tem nem comida no bolso, não tem comida, não tem dinheiro. Ele é considerado como um morto. Então leva, leva tudo que eu tenho. Leva meu dinheiro, que ele estava com uma fortuna. Leva minha comida, leva minha roupa. Ele ficou totalmente nu. E ele faz gostou da ideia, pegou tudo e acabou voltando para casa do Esav. O Esav ficou furioso, ele próprio correu atrás do yakov E na prática ele não conseguiu achar mais o Yaakov. Ok, o Jacob ele continua a sua viagem, por um lado ele chega até Haran, mas quando ele chega em Haran ele fala, uau, eu passei na casa de Deus, eu passei em Jerusalém, passei no Monte Moriá, e eu nem dei bola, nem percebi nada, nem, nem parei para rezar para Deus. E ele decidiu voltar para trás, voltar para Israel, para ali rezar no lugar tão sagrado. Interessante que nem deram uma dica para ele, dos céus não avisaram ele, olha, aqui é um lugar sagrado, aqui é um lugar importante. Porque quando você começa a fazer uma mitzvah, lá de cima te ajudam. Mas quando você nem dá um pequeno passo para fazer algo de bom, uma pequena reza, um pequeno ato, lá de cima não te, não te dão nem nenhuma dica. E por isso que o Yaakov, ele passou desapercebido, então não deram nenhuma mensagem lá de cima que ele precisava rezar naquele lugar. Mas quando ele deu um passo para trás e queria se reaproximar do lugar tão sagrado, então Deus ele encurtou o caminho, fez um expressway para que ele voltasse até a cidade de Betkel. E ali ele parou. E Deus fez mais um milagre, que a, o Monte Moriá de Jerusalém se deslocou até mais para o norte, em Betkel, e se juntou à santidade dessas duas cidades tão sagradas, para que ali o Yaakov, ele rezasse para Deus. E ali ele fez uma reza. Ele fez a reza de Arvit. O patriarca Avraham instituiu a reza da manhã, Shacharit. Isaac instituiu Mincha, a reza da tarde, que assim ele rezou quando a Torá descreve que ele se encontrou com a Rebeca pela primeira vez. E aqui o Yaakov quando anoiteceu, que o sol se pôs, ali ele fez a reza de Arvit. Aliás, o sol se pôs em mérito dele duas horas mais cedo. Aquele dia teve dez horas de dia ao invés de doze horas de dia. Quando o sol se pôs, ele fez a reza da noite. Ele fez o Shema Israel da noite. Aliás, só entre parênteses, nós precisamos fazer o Shema de noite duas vezes uma vez no Arvit, e uma segunda vez no Kriyat Shema Alamitá, a leitura do Shema na cama, ou antes de irmos para a cama, antes de irmos dormir. É muito importante fazer esse Shema israel Como hoje, sei lá, por coincidência, meu filho estava perguntando para o outro filho, quantas vezes você faz o Shema israel por dia? E na prática, esse filho que já tem Bar Mitzvah, ele faz... Seis vezes o Shema. Uma vez, para quem faz toda a reza completa, uma vez no Korbanot, uma vez no Shacharit, uma, segunda vez, uma terceira vez no, Ra, no, no Tfilim do Tam, mais uma vez no Shema, e mais uma vez é da noite, e mais uma vez no, no Kiryat Shema Lamita. Ah, mais uma vez também ele faz de manhã, antes de tomar o café da manhã, o correto é fazer o Shema Israel. Também, para não comer mesonot, muito menos amotzi, sem ter feito o Shema Israel. Mas voltando para a nossa história, o Jacob, ele chega naquele local tão sagrado, que aqui tinha uma, uma santidade dupla, e ele deita para dormir, para descansar, e fala, Torá, Vaishkav, escava ele deitou naquele lugar. Naquele local ele dormiu. Sim, naquele lugar ele dormiu. Mas os 14 anos que passaram, que ele estava na estivado de Shem Ever, ele não colocou a cabeça no travesseiro para descansar, porque ele estava dedicado 24x7 para estudar a Torá. E os próximos 20 anos, que é a continuação dessa história, que ele ficou na casa do sogro cuidando do rebanho do gado, e depois das quatro mulheres, e depois dos doze filhos, ele também não descansou. Ele trabalhou para o sogrão 24 x Shabbat ele não trabalhava. Mas ele estava dedicação total ao trabalho que ele fazia pelo sogro. Naquele lugar, ele colocou a cabeça na pedra. E ele sentiu um, um sono tão profundo. Como se ele estivesse com, com, com um cobertor de pluma. Com um travesseiro delicioso. Da náutica. E ali ele descansou. Mas antes que ele descansou, ele ficou preocupado, porque tem muitos animais ferozes. Então ele fez aqui uma proteção para o seu corpo. Na verdade, uma proteção para a sua cabeça. Ele pegou algumas pedras. Tem discussão quantas pedras ele pegou. Ou que ele pegou três pedras, representando os três patriarcas. Ou que ele pegou duas pedras, porque representando que eu não quero ser que nem meu avô, Abraham, que teve um filho que foi para o mau caminho, que era Ishmael. Ou meu pai, Isaac, que teve um filho que era Isav, que foi para o mau caminho. E eu quero que para mim seja uma pedra só. Ou seja, que essas duas pedras se unam como uma pedra só, para que eu, todos os meus filhos, meus descendentes, possam seguir o meu legado, o caminho de Torá e de Mitzvot. E a opinião mais conhecida... É que ele colocou doze pedras. Ele queria que ele tivesse. Ele estava rezando nesse momento. Para que ele tivesse 12 filhos. Conectados com as doze constelações. As doze estrelas. Os doze mazalot. E essas 12 pedras. Ou essas pedras. Ele pegou do altar. No qual ele foi sacrificado. Na paraxada que Na história do sacrifício do Israq quando que Abraão colocou ele sobre o altar para matar, para sacrificar o Yitzhak, o altar estava lá ainda, porque aqui é o Monte Moriá, onde que ele foi sacrificado. Então ele retirou essas pedras do, 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 do altar, tão sagrado que ele foi sacrificado, é, e colocou essas pedras ao redor da sua cabeça. E as pedras começaram a brigar e discutir. Não as próprias pedras minerais, mas nós sabemos que cada criatura, até mesmo uma pedra, um mineral, ele tem um sar, um ministro, um anjo responsável por aquela criatura. Então aqueles anjos, ministros responsáveis por aquelas pedras começaram a discutir. Eu quero que a cabeça desse tzadik, desse homem tão sagrado, coloque, seja, é, de, que ela descanse sobre mim. Não, sobre mim, não, sobre mim, elas começaram a discutir. E Deus fez o um milagre que as doze pedras se juntaram e virou uma rocha, uma pedra só compridona. Isso representava também a reza do Jacó. Por que não ficou de uma pedra virou doze? Não, aqui de doze pedras virou uma só pedra. A reza dele era que de doze filhos tivesse só uma opinião, um caminho, uma religião, uma união total entre os doze filhos. Aliás, eu ouvi uma coisa tão bonita semana passada. No congresso do Shluchim. O líder do Shulukim, Rabino Moshe Kotlaras, que ele falou uma explicação sobre a frase que o Esav falou para o seu pai. Quando o Esav descobriu que o Yaakov tinha roubado, entre aspas, a bênção do pai, ele vira para o pai... Destruído E ele fala para o pai Papai, será que o senhor só tem uma bênção para me dar? E o pai falou para ele Nem essa uma bênção que eu tenho Eu já dei para o seu filho Para o seu, seu irmão Para o Yaakov E eu não vou dar para você Que uma só bênção? O Esav estava pedindo para o pai Ele pediu papai Eu quero uma de união Unidade, uma união entre os meus filhos, que todos os meus filhos sejam unidos e que se amem, que se respeitem. E Yitzhak falou para o Esav: Essa bênção para você eu não vou dar. Essa bênção vou dar para o Yaakov, para o Bene Israel, para o povo de Israel, que todo o povo de Israel tem essa união máxima entre si. E aqui as doze pedras se uniram, que essa foi a bênção. Que o Jacob, ele estava tanto rezando. Que aliás, eu falei isso aqui com meus filhos esses dias. Nós podemos ter muito narres dos filhos. Da nota 10 no boletim, em todas as matérias. No comportamento maravilhoso. Na, 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 na sabedoria, no conhecimento. No comportamento. Isso é tudo muito gostoso para os pais. Mas o maior narres, a maior satisfação e prazer que os pais podem ter dos filhos... É quando os filhos estão unidos, quando os filhos se amam, quando os filhos se respeitam. Essa é a maior satisfação. E essa foi a mensagem aqui que o Jacob estava fazendo. Quando essas doze pedras estavam se unindo, eu quero ter o Nachas. E foi o que, ele tem, o que ele teve. Abraham teve dois filhos e cada um foi para o outro extremo. Isaac teve dois filhos e cada um foi para o outro extremo. Yaakov, ele teve doze filhos. E os doze filhos se amavam, se respeitavam, estavam totalmente unidos. Eu sei que você está pensando, ah, mas eles venderam um irmão. Essa pergunta, vamos deixar isso aqui para daqui a algumas semanas, quando aparecer a história da venda do Yosef. Yaakov, ele põe a cabeça nas pedras e ele adormece. Ele começa a ter um sonho. Um sonho muito interessante. Ele viu uma escada. Uma escada enorme. O pé da escada. Estava na terra. E o topo dessa escada. Estava nos céus. O, a base da escada. Estava no sul de Israel. Em Beersheva. E o topo dela. Chegava nos céus. Ou seja no Betamigdash Shelemala. O, o, o templo sagrado espiritual. Porque existe o templo aqui embaixo existe o templo espiritual. E no topo da escada tinha a imagem, não a imagem, mas a presença de Deus. A Shina, a presença divina, estava no topo dessa escada. E ele percebe algo muito interessante. Malaché elokim Olim Viordim. Os anjos celestiais estavam subindo... E anjos estavam descendo. Ele viu dois anjos subindo. E ele viu dois anjos descendo. Primeira coisa. Ele ouviu. Ele ouviu a voz desses anjos. Os anjos estavam conversando. E eles estavam falando o seguinte. Barra Shemesh, Veio o sol. Veio o sol. Não somente que o sol se pôs. Mas aqui chegou o sol. Porque Jacob, ele era chamado de sol. Porque ele iluminava a o mundo todo, fisicamente e espiritualmente. E essa escada, ela era muito grande. Essa escada, ela estava baseada em três pés de uma cadeira. Baseado, ela tava, a base dessa escada estava numa cadeira de três pernas, que representam os três patriarcas, que são os pilares do mundo. Dois anjos subiram e dois anjos desceram. Calma aí. Primeiro os anjos têm que descer e depois os anjos têm que subir. Os anjos estão nos céus. Mas aqui estava representando que os anjos de Israel estavam se despedindo do Jacó porque ele estava prestes para cruzar o Jordão, para sair de Israel. E os anjos de Israel não podem sair para fora de Israel. Então eles estavam subindo as escadas. E daí os anjos de cima estavam descendo as escadas para acompanhá-lo para fora de Israel. E aqui tem uma coisa extremamente interessante explicada na Kabbalah. A Kabbalah explica que existe o trono celestial. Existe o Kiseh Kavod, o trono celestial de Deus. E, e ao redor desse trono celestial, existem quatro Hayot HaKodesh. Quatro criaturas sagradas. Quatro imagens espirituais cabalísticas, sagradas, ao redor do trono de Deus. Essas quatro são Adam, Arié, Shor e Nesher. Homem, leão, boi e uma águia. São quatro imagens explicadas na Cabalá o que representa cada uma dessas quatro imagens. Essa criatura, ou esse anjo celestial, que é chamado de Adam, de homem, talvez seria o Adam Kadmon, o homem supremo, o homem tão elevado, a imagem dele tinha exatamente a mesma imagem, a mesma aparência de Iacov, a vinda do patriarca Yaakov. Sim. Iacov, ele tinha a imagem dele naquela criatura que estava ao redor do trono celestial. A, a cova aqui embaixo, um homem de carne e osso, ele tinha a mesma imagem deste, dessa, desse homem, desse anjo que estava ao redor do trono celestial. E quando os anjos perceberam isso, eles ficaram espantadíssimos. Eles falaram, uau, como pode ser um homem de carne e osso que está prestes para sair de Israel, da, da terra santa... Tem a sua imagem gravada ao redor do trono celestial. E eles não estavam entendendo como que o mesmo homem consegue ter uma imagem lá em cima. E a mesma imagem aqui embaixo. E eles ficaram com inveja dele. E eles queriam então matar o Jacob. Os anjos falaram. Esse homem ele vai herdar o mundo todo. Os seus descendentes vão conquistar todos os outros povos as outras nações. Daí vieram outros anjos e falaram, começaram a falar bem dele. E esses anjos, eles começaram a subir para os céus, falando bem do Yaakov. Porque eles viram quão belo, quão bem comportado, quão especial, sagrado é este homem aqui embaixo. Então eles subiram para os céus para dar um report, para dar um feedback de quão sagrado este homem, para proteger que ninguém atacasse, ninguém ousasse atacar o Yaakov aqui embaixo. É isso que está explicado na Kabbalah e nos Medrashim, sobre essa história do Yaakov. Quem são esses anjos? O que, que eles queriam? O que, que eles queriam fazer com ele? O que, que são essas duas imagens que eles viram? O um anjo lá de cima, o um Yaakov lá de cima e um o Yaakov aqui de baixo. Então o Talmud ele escreve, como falamos agora, mas fala um pouquinho diferente, que os anjos eles desceram para ver o Yaakov, a imagem do Yaakov aqui embaixo. E os anjos subiram para ver a imagem do Yaakov lá em cima. O que, que são essas duas imagens? O que, que os anjos eles estavam buscando aqui? Contam que o Rabi Israel Mirujin, que, que acabou sendo um grande com grande um homem muito, muito sagrado, muito santo, muito sábio, quando criança no Heider, sempre que o professor estava ensinando a Torá para a da semana, ele sempre fazia as perguntas mais complexas. E ele fazia a pergunta que o comentarista Arashi iria fazer. Mas não porque ele leu antes da aula. Porque ele era tão inteligente que ele conseguiu fazer essa pergunta. Quando chegaram nessa porção, dessa paraxá, na história do sonho do Jacob, os anjos subindo, os anjos descendo. O mestre já parou a aula. E ficou olhando para o garotinho, Reb Israel, Mirujim, esperando a pergunta dele. E o garoto não perguntou nada. Falou, mas Israel, que você não tem nenhuma pergunta? Falou, Reb, pergunta? Sobre sonhos, não existe perguntas. Sobre um sonho, o Talmud escreve que é só uma imaginação daquilo que você pensou durante o dia, um reflexo daquilo que você falou durante o dia. Então você não tem que se preocupar. Eu não tenho pergunta sobre sonhos. Jacob, ele tinha duas imagens. Jacob, ele tinha uma imagem lá em cima e uma imagem aqui embaixo. Na verdade, todo ser humano, todo Yodi, ele tem duas imagens. Ele tem a sua imagem como que é o seu potencial, como que é a sua alma lá em cima, como que Deus enxergou para a tua alma, falou, a sua alma tem esta missão. E essa alma tem essa capacidade e tem esse potencial de superar todos os testes e dificuldades da vida. E essa imagem nós precisamos fazer um copy-paste e trazer e transmiti-la aqui para baixo e conseguir aplicar o nosso potencial espiritual neste mundo físico-material. Dentro deste mundo tão difícil, dentro de todos esses testes que nós passamos nessa vida, nós podemos e devemos ultrapassá-los e a pergunta é será que eu vou viver com o meu potencial com a minha capacidade máxima ou que eu vou viver da forma que eu desejo com o mundo físico material com os meus prazeres materiais um grande Hassid amigo colega do Alter Eber Rebzuche de Anipoli ele falava a seguinte frase. Quando eu chegar lá no alto, não vão me perguntar. Por que você não foi Abraam Avino, Por que você não foi Yaakov? Por que você não foi Balshemtov? Por que você não foi Akiva? Sabe o que eles vão me perguntar lá em cima? Eles vão me perguntar por que eu não fui Zushi. Por que eu não fui eu mesmo? Por que eu não pratiquei a minha capacidade máxima? A minha energia máxima? A minha alma ao máximo? A minha fé ao máximo? Por que eu fui um loser? Essa que vai ser a pergunta lá em cima. E por isso que eu estou em dúvida para onde que eu vou depois que eu partir desse mundo. Essa é imagem do Yaakov, essa é a minha imagem do Yaakov, ela refletia lá em cima e aqui embaixo ele tinha exatamente a mesma imagem que ele tinha lá em cima Yaakov ele trabalhou a vida toda ele nunca descansou Yaakov passou 20 anos sofrendo na casa do sogro depois dois anos na viagem até voltar para Israel o reencontro com o irmão dele a briga com o irmão dele ele chega em Israel e fala uff Ah, Posso descansar um pouquinho? Eu estou sofrendo aqui a vida toda correndo. Ele pede para descansar. E o filho dele, Yosef, é morto, entre aspas. É raptado, é vendido. E ali ele sofre mais 22 anos. Pelo filho dele. Pelo filho dele, Yosef. E só os últimos 17 anos da vida dele, no Egito. Quando Yosef já era lá o vice-rei. Que ele teve os melhores anos de vida. 17 é o valor numérico de Tov, e ali ele teve realmente os melhores dias de vida. Yacov nunca descansou. Ele trabalhou, 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 briga com o irmão e com o sogro e com dificuldades, e foi enganado pela mulher. Sofreu com o filho tantos anos. Mas Jacob, ele não perdeu a fé dele. Ele não perdeu a esperança. Ele não perdeu a força. Ele sofreu e sofreu e sofreu como que ninguém talvez sofreu. Com certeza o pai e o avô dele não sofreram tanto quanto ele sofreu. E nenhum dos doze filhos sofreram tanto quanto ele sofreu. Mas Jacob, ele praticou, ele copy-paste o seu potencial espiritual, a sua alma divina, a sua imagem como estava ao redor do trono celestial, ele download aqui para baixo, exatamente a mesma imagem. E esse que era o grande espanto dos anjos, como pode um homem sair de Israel e passar por tudo isso que ele vai passar e manter a fé o bitachon a energia máxima em Deus essa que era a grande pergunta dele falando sobre o bitachon, não perca amanhã a aula sobre o bitachon o que significa bitachon, a diferença entre fé e esperança em Deus nesse mesmo canal nesse mesmo horário essa energia e essa imagem espiritual do Yaakov ajudou muito o seu filho Yosef. Todos conhecemos a história que o Yosef ele foi vendido. E quando ele chegou no Egito, ele foi comprado pelo Potifar. Que ele era um grande ministro, um homem de muitas posses. E a mulher do Potifar ficou apaixonada pelo Yosef. Porque o Yosef ele era lindo fisicamente. E espiritualmente também, mas fisicamente ele era muito lindo. As mulheres estavam apaixonadas por ele. Ele era um jovenzinho, tinha lá seus 17, 18 anos. E ela ficou apaixonada por ele. E começou diariamente a provocar para pecar junto com Yosef. Mas não foi um teste qualquer que Yosef estava passando. A roupa que ela vestia de manhã, ela não vestia de tarde, não vestia de noite. Cada dia ela vestia uma outra roupa mais provocativa mais provocativa para o Yosef todo dia, e ela ameaçava ele eu vou te matar eu vou te colocar na prisão eu vou te bater, eu vou isso, eu vou aquilo e o Yosef não tinha nada para perder ele falou, olha eu tô aqui, não tenho mais família não tem ninguém, não tem nenhum judeu ninguém vai me ver, ninguém vai saber de nada e se eu deitar com ela ela vai ficar feliz, eu vou ter vida boa e tudo vai estar tranquilo. Consta no Talmud que o Yosef ele quase pecou. Ele abaixou a cabeça para ela e falou tá bom, tá bom, eu vou deitar com você. Fala a Torah Yosef ele deita com ela. E ele estava prestes a pecar com ela. E naquela hora que ele já estava na cama, ele olha para a janela. E na janela ele viu a imagem do seu pai, Yaakov. Não tinha o desenho da casa, do seu pai no seu quarto. Muito menos no quarto dela. Ele viu a imagem do seu pai na janela. E na hora que ele viu a imagem de Yoknoshel Yaakov, Bacallon, ele viu essa imagem, naquela hora deu um calafrio, ele congelou, ele perdeu a empolgação do momento, ele pulou da cama, como a gente conhece a história, ela segurou o casaco dele e ele saiu correndo e fugiu, e daí ela ficou furiosa e falou para o marido que ele veio em cima dela, e daí o Yosef foi mandado para a prisão, ficou na prisão e o resto é a história. Naquele momento, Yosef estava prestes a pecar. Ele viu a imagem do seu pai. E daí que ele viu a imagem do pai dele? E o que, que isso ajudou para que ele se safasse, se livrasse desse grande pecado? Yosef viu a imagem do seu pai. Ou seja, ele viu a imagem espiritual do seu pai a imagem potencial do seu pai, que na verdade era a mesma imagem do seu pai aqui embaixo. Ele falou, uau, o que, que eu estou prestes para fazer? Como que eu vou deitar com essa mulher, casada? Não posso fazer isso. Ele entendeu, nesse momento, que ele iria estragar, iria romper, a ligação entre a sua imagem espiritual e a sua imagem física. Ele iria atrás do seu nefejabamit, do seu yitziradá, do seu desejo momentâneo. E naquele momento ele estaria rompendo o seu connection com seu pai, com Deus e com seu potencial espiritual. Ele falou, meu pai me ensinou que eu sou capaz de ter a mesma imagem. O mesmo, o mesmo reflexo, a mesma aparência espiritualmente e fisicamente neste mundo físico. Os anjos não entenderam isso. Mas eu entendo. Porque eu sou o querido do meu pai. Eu era muito querido do meu pai. A toda a Torá que o Yaakov sabia, ele passou para o José, para o Yosef. E naquela hora, Yosef largou a mulher. Largou o pecado. E saiu correndo. Foi preso. Mas nesse momento, ele passou pelo maior teste da vida dele. Ele conseguiu sobreviver e ele se fortaleceu e demonstrou... Sim, eu sou capaz de passar por maior teste, por maior prazer, por maior situação que seria prazerosa. E talvez tá eu teria uma vida boa fisicamente, financeiramente. Eu seria, teria muito sucesso na minha vida, eu não ia ficar sofrendo na prisão tantos anos. Mas ele imaginou e ele teve toda a razão que ele estaria quebrando a sua conexão espiritual com, o seu, com a sua prática aqui neste mundo aqui embaixo. Então aqui a Torá está nos mostrando qual é a grande tragédia do darwinismo, de Darwin, que criou para a humanidade. Tudo que está na Torá, nós devemos aprender uma lição para a nossa vida. Se você acredita na teoria de Darwin... Você fala, eu vim do macaco, eu sou uma criatura, eu sou um bicho, eu sou um animal. Então eu não preciso ser um ser humano, eu não preciso viver com algo espiritual. Eu não preciso viver como um judeu, com todo o meu potencial espiritual. Eu posso viver neste mundo físico e material que nem qualquer animal vive. E aliás, se você olha para a rua, olha na televisão, olha na internet, você vê muita gente que vive que nem animal, que ele come que nem animal. Ele vive nesse mundo da sexualidade que nem o animal vive. Atrás dos prazeres, atrás dos desejos humanos. Que isso é a teoria de Darwin. Aliás, eu vi outro dia uma loja, um parque dos cachorros inaugurando perto da minha casa. E eu falo, como pode? Nada contra ter um cachorro. Mas esse sonho de muitas pessoas... De muitos marmanjões. Sonho de vida. Qual é o propósito de vida? Não é casar e ter filhos. É juntar com alguém. Com alguém. Não sei de que sexo. E ter um cachorro. Dois cachorros. E comprar o um carrinho de cachorro. E passear na rua. No parque. Com aquele cachorro. No carrinho de bebê. Eu, me dá um nisguito. Me dá uma dor. Fala. Isso é vida? É para isso que você nasceu? Para ter um cachorro. E cuidar do cachorro que nem filho? E, dá, e, e na loja de, de, de ração de cachorro que vem embala chiclete, pirulito para cachorro, essa que é a sua imagem de vida. Sim, muitos vivem dessa vida e estão felizes com isso. Mas você não vai ser Zusha. Você não vai ser nem yourself. O seu self-esteem está lá para baixo. Por isso que a depressão é tão grande porque não tem propósito de vida você não tem propósito de crescer você não tem propósito de se espiritualizar mais ainda e de ser você mesmo de ser um homem, um ser humano e de ser um judeu conectado com Deus com, e expressar todo o seu potencial Yosef ele viu a imagem do seu pai ele viu a sua verdadeira imagem ele falou, uau olha só quem eu posso ser e quem eu estou prestes a, 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 a virar não, eu não vou ser um homem atrás dos prazeres, das tentações e dos maiores testes que eu vou estar passando. Mas eu tenho uma capacidade enorme. Ele largou tudo o que ele tinha lá, deixou a roupa com ela. E ele virou Yosef Hatsadik. Ele é o único de todos os patriarcas e de todos os doze irmãos, que é chamado Hatsadik. O justo. Todos eram tzadikim, mas ele é o justo. Porque ele passou pelo maior teste. Ele conseguiu expressar e viver com a sua verdadeira identidade, com a sua verdadeira, é, com a sua verdadeira imagem. Contam, o camelo com a sua mãe camela. E o camelinho vira para a mãe e fala, mamãe, posso te fazer uma pergunta? Falou, sim, meu filho. Por que nós temos uma pata tão grande, com três dedões assim tão largos? Falou, filho, uma boa pergunta. Mas é porque nós caminhamos pelo deserto quilômetros e quilômetros... E para não afundar na areia, precisamos ter patas amplas, largas. Obrigado, mamãe. E por que nós temos essa, essa corcunda, essas duas corcundas nas nossas costas tão grandes? Falou, meu filho, isso aqui é porque a gente viaja semanas e semanas, às vezes sem água. E nós temos aqui um reservatório, um cantil é, ambulante de água para nós. E por que nós temos essa sobrancelha tão grande... Sobre nossos olhos. Falou, meu filhos isso aqui é porque nós passeamos pelo deserto. E tem as ventanias de areia que podem entrar nos nossos olhos, então para proteger os nossos olhos. Muito bom, mamãe. E daí no final, o camelinho vira para a mãe e fala, mamãe, então por que nós estamos aqui fechados nessa jaula, nesse nesse zoológico? Sim, muitos de nós estamos fechados. Nessa jaula no zoológico, cada um tem a sua jaula, as suas grades, os su seus limites e barreiras que você coloca. Tem pessoas que ficaram de quarentena, tem pessoas que ficaram isoladas alguns meses por causa da pandemia. Cada um com a sua ideia, mas tem pessoas que ainda continuam isoladas. Tem pessoas que ainda estão fechadas em casa, com máscara dentro de casa, atrás da câmera com máscara. Talvez não uma máscara física, mas eles continuam fechados, isolados e não usando o seu potencial. Não trabalhando, não indo para a sinagoga, não indo para o xorim, não encontrando os amigos, não indo para a vida, voltando para uma vida normal. Fala Jacob, fala Yosef, você tem o potencial de sair desse Dessa quarentena. De sair desse isolamento. E de expressar o seu potencial máximo. Até o fim. Tem uma explicação muito bonita do Bolshemtov. Sobre o inferno. O que significa o purgatório? O que significa Guerrinom? Muita gente tem medo do Guerrinom. Que imaginam que vai ter lá o diabo. Com aquele garfo de três, de três pontas. E vai ter lá um forno, uma, uma fogueira, esperando ele para cremá-lo no inferno. <risos> inferno não é um lugar físico. O inferno não é lá embaixo e o paraíso não é lá em cima. O paraíso não é gelo e o inferno não é fogo. Explica o Boshemtov. O que significa o purgatório? O que significa Geinom? Geinom é a alma que passa pelo Geinom. O sentimento do Geinom é o seguinte... Quando a alma parte desse mundo físico, eles mostram para ela, por um lado, uma, um vídeo de tudo que ele fez durante a vida, tudo que ele aprontou durante a vida. E, na verdade, mostram para ele um vídeo, um filme da sua imagem suprema, da sua imagem espiritual que estava gravada do lado do trono celestial. Quem eu esperava que você fosse? Quem você tinha o potencial de ser, de se expressar. E olha só, você passou por essa situação e você pisou na bola. Você passou por essa situação, você tinha força, olha só, você tinha a força, a capacidade de passar por esse teste e você escorregou. E mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E esse inferno significa essa vergonha, quando a pessoa está com vergonha, ela fica vermelha. E muita vergonha, ela fica queimando de, de raiva ou de vergonha. Isso significa o um inferno. Isso significa o um purgatório. A vergonha que você foi um loser, que você não usou a sua capacidade ao máximo. Zuche, por que você não foi Zuche? Então Deus estava em cima da escada na hora do sonho do Yaakov. Por que Deus estava sobre a escada? mostrando para ele e a qual você tem a capacidade de atingir o topo dessa escada. Você atingir o topo do Everest, você atingir o seu potencial máximo. E ao mesmo tempo Deus estava no topo da escada para esfriar aqueles momentos de dificuldades, para ajudar e dar um um empurrão naqueles testes e nas grandes dificuldades da vida. Da nossa vida. Nós podemos também levar los aqui para o nosso dia a dia. Em qualquer situação. Nós como pais, como avós, como educadores, como coaching, como rabinos, ou para mim mesmo, em qual imagem eu me enxergo? Qual é a imagem que eu enxergo nos meus filhos? Porque muitos pais, quando olham para os filhos, só enxergam com o olho esquerdo. Só enxergam o filho que está aqui embaixo, que aprontou, que quebrou o vaso, que tirou nota 4, que não passou de ano, que brigou, que é mal criado. E se apegam nessa imagem do filho aqui embaixo e não enxergam o potencial dele lá em cima. Se você olhar para o seu filho com o olho direito, você vai potencializar... E você vai ajudar que ele também possa refletir o seu potencial. Você vai, se você coloca o holofote no seu potencial, naquilo que ele é bom, que ele é capaz de passar de ano, que ele é capaz de, 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 de ter sucesso na vida, você vai dar uma ajuda para ele atingir o topo da escada da vida dele. Mas se você se apegar nas falhas, você está falando, ó, oh, fica aqui embaixo... Seja, um, 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 seja quem você é, vá atrás dos seus prazeres e do seu potencial que você imagina que você é. E assim também com seus alunos, com as outras pessoas, da forma que nós enxergamos as outras pessoas. E principalmente da forma que eu me enxergo. Se eu me enxergo no topo do Everest ou se eu me enxergo aqui embaixo. Quando Rebe Rebbe era uma criança, ele brincava com os amigos de quem ia conseguir escalar uma árvore uma árvore bem alta e todos subiam, chegavam um ponto da árvore que elas caíam e não aguentavam mais subir aquela árvore e o Rebbe era o único que conseguia chegar até o topo da árvore e depois descer e depois a mãe dele perguntou para ele falou me fala uma coisa como que você consegue mais do que todos os seus outros amigos que são mais fortes, mais ligeiros ele falou, mamãe é muito simples Todos quando sobem, eles ficam olhando para baixo, para o chão. Uau, já subi dois, três metros. E daí dá aquele, aquele frio no coração, dá aquele medo e eles caem e eles voltam para baixo. Eu o tempo todo estou olhando para cima, no topo da árvore. Onde que eu vou chegar e onde que eu quero chegar. E aonde que realmente ele conseguiu chegar. E na vida nós precisamos ser dessa forma. Isso aqui eu falei para meus filhos também outro dia. Eles passaram por uma prova de um ridon. E eles poderiam escolher qual dos quatro níveis de dificuldade eles iriam passar. Eles iriam é, enfrentar nessa prova. Pode colocar no nível 1 para tirar 60. Ou tirar 70, 80, 90, sei lá, 70, 80, 90 e 100. Ou 95. E daí eles boa a gente vai escolher o número 2, número 3. Eu falei, não, coloque o número 4. Porque se você se posicionar, que você vai brigar para ganhar 90%, 95% na prova, daí você vai tirar aquilo um pouquinho a menos. Mas se o se, se seu foco, se o seu target é ganhar 80%, você vai ganhar 70%. Você vai ganhar menos. Você tem que ter um alto autoestima. Você tem que ter esse self-esteem, que você pode ser o máximo, o seu máximo, o seu melhor. Como que o Alter Hebe dizia, que quando você enxerga um outro judeu, você precisa enxergar cada pessoa, uma expressão muito cabalística da Hassidut que fala, no Machavá hakduma Dumá você deve enxergar aquela pessoa como que ele estava no pensamento supremo do homem supremo, ou seja, como que Deus enxergou aquela pessoa. Não como que você está enxergando com seus olhos carnais, mas como que aquela pessoa é no potencial dela. Que possamos viver dessa forma, enxergar os outros dessa forma, e com certeza, assim, poderemos usar ao máximo e ser Zuche e ser você, quem você é de verdade, e termos uma vida feliz, com muita saúde, se Deus quiser.